0: Conheça o Seu Direito. Olá, olá. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Conheça Seu Direito. Estamos retomando o nosso programa. É o primeiro programa de 2022. Após um longo recesso, estamos aqui de novo para conversar contigo, debater e trazer alguma coisa muito interessante. Esse programa é patrocinado pelos cursos de pós-graduação em Direito do Centro Universitário Internacional Uninter e transmitido diretamente da Rádio Uninter. Eu sou o professor Silvano Alcântara, coordenador desses cursos, e hoje trazemos uma convidada muito especial que vai trazer um assunto de vital importância e tenho a certeza que muita gente desconhece. Eu estou falando da professora Isabela Bonfim, advogada, mestranda em Direito aqui na Uninter também, e especialista em direito do consumidor. Então, você já tem uma noção do que será o tema de hoje. Olá, doutora Isabela, tudo bem contigo? Olá, professor Silvano, boa noite, tudo bem, o senhor? Tudo, tudo em paz. Seja muito bem-vinda, professora.
1: Muito obrigada, eu agradeço o convite que foi me feito, é uma honra poder estar aqui hoje com vocês.
0: Muito bem. Está conosco também a minha colega de trabalho, a professora Jennifer Manfrim uma das tutoras dos nossos cursos. Olá, professora, tudo bem contigo?
2: Olá, professor Silvano, professora Isabela, telespectadores, tudo bem? Espero que vocês estejam muito bem hoje para essa live, que vai ser muito legal.
0: Pois é, depois de um bom tempo, né, professora? Estamos aí de volta.
2: Voltamos.
0: Voltamos. <risos> então, meus queridos, o tema de hoje é de vital importância para que você possa conhecer um pouco mais seu direito. Talvez você não se encaixe exatamente no perfil daquele que nós vamos tratar hoje. Mas eu tenho certeza absoluta de que, certamente, você conhece alguém. Ou um parente, ou um vizinho, ou um conhecido. Nós estamos falando do quê? Do idoso nas relações de consumo. Será que o idoso ele tem um pouquinho mais de direito, de maneira geral, e especialmente nas relações de consumo, do que a maioria das pessoas? O que você acha? Parece que sim, não é verdade? Sobre isso, nós trazemos, então, a doutora Isabela Bonfim para trazer um pouquinho mais desse tema de vital importância e para que, junto com ela, possamos debater, discutir e, ao mesmo tempo, conhecer um pouquinho mais disso. Professora Isabela, a palavra é tua.
1: Obrigada, professor Silvano, pela sua introdução. Professora Jennifer, boa noite. Boa noite a todos e todas que estão aqui nos assistindo, assistindo a nossa live, é, como eu falei inicialmente, é uma honra poder estar aqui compartilhando um pouco mais do meu conhecimento, principalmente abordando esse tema de tanta relevância que é o idoso na relação do, de, de consumo e também é uma questão importante aqui para o direito dos consumidores. Apesar das relações de consumo não serem apenas dos idosos, nós temos que ter em mente que são eles que necessitam de maiores proteções certo? Seja por conta da, da sua vulnerabilidade, que é, acaba, na verdade, sendo agravada devido à idade, né, a idade avançada que eles possuem, e, consequentemente, aí a diminuição de uma capacidade técnica, né, é, diminuição às vezes inserimento, de um, de um discernimento, e isso faz com que o consumidor ele fique, aí, o consumidor idoso ainda fique ainda mais vulnerável a práticas abusivas, a golpes, que é isso que nós acompanhamos aí constantemente, não só no judiciário, mas também nos noticiários. Né? É comum nós vermos campanhas do, do PROCON, é, entrevistas né, com, com coordenadores do PROCON, advogados orientando, porque realmente é necessário que haja essa efetiva proteção do consumidor idoso. Então, de uma forma, assim, introdutória, eu ressalto que é comum, né, nós observarmos aí situações de fornecedores que acabam aproveitando dessa dificuldade de compreensão, digamos assim, né, dos idosos para oferecerem os serviços ou vender seus produtos de uma forma um quanto, assim, abusiva, coercitiva, né, da palavra, digamos assim. E isso acaba colocando o idoso, então, uma situação prejudicial, é porque na relação de consumo, é, o consumidor em si, ele já ocupa uma situação, uma colocação de vulnerável perante o fornecedor. O próprio Código de Defesa do Consumidor, ele reconhece né, a, sim, sim. a vulnerabilidade do, do consumidor na relação do consumo. E isso, como eu disse, acaba se agravando é, quando se trata de um idoso. A questão da proteção dos idosos essa é a principal fundamentação que eu trago nesse momento, ela está pautada obviamente na nossa Constituição Federal, né? O, o artigo 230 ali ele reforça que é dever do Estado e da família é amparar as pessoas idosas. Consequentemente aqui no nosso ordenamento jurídico, além né do, do Código de Defesa do Consumidor que eu já vou entrar de forma específica, nós temos o Estatuto do Idoso que é aí a, a norma, digamos assim, de maior proteção dos idosos, onde se relata exatamente é, o que é necessário né, para garantir essa proteção. E, claro, nós temos aí o Código de Defesa do Consumidor, que é um instrumento que rege a relação dos consumos. Então, em um conjunto com essas normas, Constituição Federal, Estatuto do Idoso, o Código de Defesa do Consumidor, as políticas né, nacionais de relação de consumo e dos idosos nós acabamos tendo, um, de forma assim, abrangente, né um amparo legal para a pessoa idosa. E é fundamental que essas normas é, se comuniquem justamente para trazer uma proteção mais efetiva para os consumidores, né e principalmente para os idosos na, na, na relação de consumo que eles acabam é, participando da vida, né? porque apesar de ser idosos, eles também têm interesse em, em produtos, serviços, medicação, viagens, plano de saúde. Então, são inúmeras situações das quais nós podemos visualizar um idoso né, consumindo, ocupando essa figura de consumidor direto.
0: Tá. Professora, se me permite uma intervenção... É, veja, primeiro dizer que já temos muita gente aqui dando boa noite, já já começam também os seus questionamentos. Sejam todos muito bem-vindos. E estamos esperando a, as suas interações também, fiquem bem à vontade. É, professora, é, esse programa, na realidade, ele é voltado para alunos, ex-alunos e para o público em geral, é, mas especialmente para o leigo, e justamente nós colocamos o, o nome do nosso programa Conheça Seu Direito, voltado para ele também. É claro que mesmo o operador do direito, ele não conhece todo o direito, seria humanamente impossível, eu, você, a professora Jennifer e qualquer operador do direito conhecer todo o ordenamento jurídico, não é verdade? Mas vamos falar é, diretamente para o leigo, e já nesse primeiro momento. Quem é o idoso? Né? Quem a legislação entende como idoso, a pessoa idosa. Eu, por exemplo, Silvano Alcântara, 63 anos bem vividos, eu sou considerado idoso perante a legislação?
1: O senhor, com seus 63 anos, já é considerado idoso. Porque o Estatuto do Idoso, no artigo 1 ali, bem no comecinho, ele já define que o idoso é aqueles que possuem 60 anos ou mais. Então, a partir dos 60 anos, a pessoa já é considerada idosa e passa a enquadrar, né, a figurar, na verdade, na qualidade do idoso, do, do hipervulnerável. Então, pessoas a parte, acima de 60 anos, né, a partir de 60 anos, é, são aqueles que são considerados idosos e passam a gozar dos direitos fundamentais inerentes né, à, à pessoa humana idosa, no caso.
0: Desculpe, eu estava sem microfone. É, tá é, eu tava ao vivo, professor, é isso, né? É, eu gostei da forma com, com que você colocou, é, dizendo assim que as pessoas consideradas idosas já gozam é, é, do seu, de alguns direitos previstos pela legislação. eu não gosto de, de usar outro termo que é comumente utilizado também, que é privilégios. Eu não vejo como privilégio nenhum. É, eu vejo como direito, mesmo garantido pelo ordenamento jurídico, não é verdade? E muita gente, às vezes, até nós mesmos, é, falamos, ah, tem privilégios, tem... Eu não vejo, eu particularmente não vejo como privilégio, sendo um direito a ser, ser exercido. E nesse índere, é que é, a maioria, eu tenho quase certeza que a maioria dos idosos não sabe de muito direito que é previsto na nossa legislação. Espero que, a partir do que você traga para nós hoje, já saibam de um pouquinho mais. Pois é, professor Silvano,
1: exatamente isso. Inclusive, é uma das principais dificuldades dos idosos, não só na relação do consumo, mas qualquer outro tipo de relação, é essa, esse acesso, a dificuldade em acessar as informações. né? É, é a dificuldade em ter conhecimento dos seus direitos. Muitas vezes o idoso, ele adquire um serviço, ele adquire um produto e pode ser que ele se arrependa e acaba, por não conhecer seu direito, ele acaba indo... Digamos, ...na onda do fornecedor, né? O ordem comum com os idosos, justamente devido à idade, né? Já está cansado, já tem toda aquela que o torna vulnerável, mas assim, é importante que o uso ele tenha ciência de que o status, os idosos já logo no começo ali, alguns, digamos assim, algumas garantias, né, ou direitos, como a gente comentou aqui, inerentes à sua condição é, de redução, a gente chama assim, de capacidade intelectual, de capacidade física, né? Então, por exemplo, um idoso, ele não tem condição de ficar mais de meia hora de pé numa fila esperando atendimento no banco, por exemplo, por isso que nós temos a garantia do atendimento preferencial ao idoso. Por exemplo, o idoso às vezes quer se é, locomover ele, às vezes, já não, não dirige mais, então nós temos então a gratuidade do serviço de coletivo né, urbano, então o justiço, ele pode pegar um ônibus público sem ter que pagar uma passagem, isso para facilitar a locomoção dele, às vezes, em um parque, de, de poder visitar um familiar, algo nesse sentido. Outra também é, garantia... Nesse ter...
0: aspecto, professora, se você me permite, é, porque a, a, as perguntas vêm começam a, a vir bastante. E já tinha uma, antes de você mesmo falar, é, Ezequiel, na realidade, ele diz o seguinte, é, é, a legislação que permite o idoso é, ter o transporte gratuito é municipal, estadual ou federal? Porque na minha cidade só permite que o idoso com mais de 65 anos tenha esse, essa gratuidade.
1: Então, essa questão da gratuidade, ela decorre da lei federal, que é o Estatuto do Idoso. Ele que traz a garantia do, no rol dos incisos ali, que, é, que são vários, né? Então, como você falou, às vezes, para a gente decorar todos, mas dentre as opções há essa questão do idoso do, acima de 65 anos da gratuidade de utilizar o transporte público, no caso. E não 65. só o transporte público, né, municipal, mas também o, o, é, por exemplo, que nem aqui em Curitiba, nós temos a região metropolitana, né, aquelas cidades ah, mais próximas, intermunicipal da, do, do também. Centro, né? uhum. Isso. Uhum. Uhum. E quando for fazer, por exemplo, uma viagem interestadual, a companhia, né, a, a transportadora ali, ela também tem que fazer a ressalva de pelo menos dois assentos Destinados aos idosos Que seria essa garantia Da gratuidade de locomoção Também
0: então, Isso é garantido pelo Estatuto ali, do Idoso Pelo Estatuto do Idoso Exatamente Que é a lei 741 De 2003, se eu não me engano É isso?
1: 10741 Isso, exatamente 2003
0: hum. Vai fazer
1: 20 anos aí no ano que vem
0: Pois é e o CDC, na realidade, vai fazer 32, ele é de 90, né? Sim, é de e 90. Ele, e
2: ainda
0: é pouco Ele é de, de 90, saúde. ele
2: faz 32. Mas é interessante, falando sobre o CDC, que as Ele é pouco conhecido, na verdade, né? As relações de consumo, parece que elas estão muito mais... Vocês estão me ouvindo? Sim parece que elas estão muito mais complexas também. E o CDC, na época que ele foi feito, ele não conseguiu acompanhar essas evoluções. E eu digo isso porque outro dia minha avó queria comprar uma televisão e na cabeça dela era só ela ir lá e comprar uma televisão. Daí o meu pai começou a falar para ela, não, você tem que ver se tem entrada isso, tem entrada aquilo. Ela falou, nossa, mas nem quero comprar mais uma televisão, é muito difícil comprar uma televisão hoje em dia. E aí ficou essa questão de... Que antes, as pessoas só iam na loja e compravam a televisão, o vendedor falava essa é boa e levava para casa. Agora, a tecnologia evoluiu tanto que todos os serviços, todos os produtos, eles têm uma série de peculiaridades que tem que ser analisadas. E como é que você vai passar isso para uma pessoa que veio de uma outra época, né? Se pra gente, para nós que somos mais jovens, já é complicado você comprar um computador, você já fica lá horas e horas pesquisando Imagina uma pessoa que não é acostumada com isso. Então, é, é, é importante que a, existam essas normas de garantia para os idosos, principalmente por isso. E Voltando àquela questão do professor Silvan dizer que é um direito, não não um benefício, é exatamente isso. É tratar os iguais como iguais na medida das suas desigualdades, porque a pessoa idosa ela não é igual a mim, por exemplo. Eu não sou uma pessoa idosa, eu tenho, eu, eu ainda tenho a minha visão perfeita e etc e tal. Então, precisamos garantir para aquelas pessoas que já fizeram tanto pela sociedade o respeito aos seus direitos, não serem enganadas, né? Porque é muito triste também a gente pensar que tem gente passando a perna em idosos para conseguir vender alguma coisa, é, empréstimo consignado, que eu acho que a professora Isabela pode daqui a pouco falar um pouquinho para a gente que é um grande problema eu trabalhava no Tribunal de Justiça como assessora, pegava muitos casos de idosos que tinham 15 empréstimos consignados, não seu nome, porque a, a promessa que, que eles dão para essas pessoas ela é muito vantajosa. Juros de um pouco mais de 1% ao mês, você não consegue em lugar nenhum do mercado para fazer de forma consignada, mas colocando 300 empréstimos ali para a pessoa responder, e ela não tem... Não, não tem Pensão que funcione,
1: né? Nesse caso é justamente isso, professora Jennifer. É essa questão do empréstimo consignado. A gente vai abordar um pouco aqui mais para frente. Ela é bem delicado e Isso a gente é, deve trazer depois os dados de uma pesquisa. Que agora com a pandemia cresceu, aumentaram, né? Os empréstimos consignados porque o empréstimo consignado para quem não, não conhece, né, é aquele em que o pagamento das parcelas é feito diretamente, né, da, do, descontando né, diretamente ali da aposentadoria ou da pensão recebida pelo idoso. Então, assim, para o banco, é, é o empréstimo mais seguro que existe, porque nunca vai acabar uma aposentadoria e nunca vai acabar uma pensão, salvo a morte. Né? Diferente, às vezes, uma pessoa que é empregada, pode vier, vir a ter a, a situação de desemprego. Então, o idoso, ele é uma garantia, é uma boa fonte pagadora para o banco. Então, por isso que eles acabam ofertando, né, liberam facilmente o crédito para o idoso e, consequentemente, nós vemos aí o cenário do superendividamento, que é algo que foi muito debatido o ano passado, até por conta da legislação que veio modificando ali, incluindo alguns dispositivos no, no Código de Defesa do Consumidor, Inclusive incluindo ali nos direitos é, fundamentais, os é, direitos básicos do consumidor, a garantia é, de preservação do mínimo existencial, a garantias de, de, de educação financeira, de práticas de crédito responsável, é, algumas vedações ali na publicidade de, de oferta de crédito para o idoso diretamente, tudo isso já visando né, essa, esse cenário que nós enfrentamos com o idoso, que ele acaba, é, muitas vezes, sendo o sustento de uma família. Então, às vezes, tá, mora o idoso com o filho, com a nora, mais um netinho, e, digamos, o filho, filho a esposa ficou desdoso, vai ser o consignado que o idoso solicitou, e, consequentemente, acaba... É, interferindo né, nessa questão da, da do mínimo existencial. Então, se ele se um idoso ganha mil reais de uma pensão e ele acaba é, extrapolando né, o um limite de 30% do, dos seus rendimentos para pagar empréstimo, com o que, que ele vai sobreviver? Como que ele vai comer? Como que ele vai pagar ali, às vezes, um aluguel, uma medicação? Afinal, geralmente, as pessoas com a idade um pouco mais avançada, a idade avançada que eu falo, Silvano, é 70 anos, 80 anos, aquelas pessoas estão mais um pouco assim, debilitadas, né? Então, isso acaba... É, ir,
0: 63, então, não é tão avançado assim. Não. não.
2: <risos> 63 é um menino, é um, jovem, <risos>
0: um
2: jovenzinho. É certo. Professora, é, Isabel, nós recebemos uma pergunta aqui da Priscila, eu acho que eu falei certo. Ó, ela diz assim, tem auxiliado muito a minha mãe, que já tem 76 anos. Ela é super lúcida, mas tem dificuldade de lidar com os documentos, porque tudo é online. Para conseguir entregar um recibo e conseguir o um reembolso de uma despesa médica, de um plano de saúde, tem que depositar diversos dados escaneados no site, clicando em diversas telas. Ela não dá conta e não existe outra forma de entregar. O presencial não funciona devido... A pandemia, como que ela poderia resolver essa situação buscando as prerrogativas, os, os direitos do, do, do Estatuto do Idoso? deu uma luz para Priscila aí, o que, que a senhora acha que dá para fazer?
1: Olha, Priscila, eu acredito assim, nesse momento de pandemia, não só os idosos, mas qualquer outro consumidor passar a enfrentar essas dificuldades de atendimento, né? Então, como surgiram outras medidas de segurança, questão assim, de redução do quadro de funcionários, a vedação do atendimento presencial, eh, acabou gerando essa dificuldade do, dos atendimentos. A minha recomendação para essa situação que ela trouxe aqui, obviamente, seria procurar o PROCON, fazer uma reclamação no PROCON, dizendo que o, o atendimento presencial está banido, não, não está tendo o conta da pandemia, e já faz um certo tempo que a idosa, claro, com um, o um auxílio da, da, da filha, estão tentando fazer a entrega desses documentos, mas não está tendo a efetividade na prestação de serviço. Porque, ao, ao meu ver, está caracterizada uma baita falha na prestação de serviço. Independentemente da pandemia ou de qualquer situação, o fornecedor ou prestador de serviço ele tem que estar adequado a isso. Né? Então, seja é, através de novos mecanismos, né, um site mais fácil, né, mais explicado, auto explicativo ali para o idoso que for acessar, ou é, facilitando um atendimento por telefone para que alguém possa dar uma orientação efetiva. E aí aparentemente no caso apresentado pela Priscila não é isso que está ocorrendo. Então caracteriza inclusive a falha na prestação de serviço pela, pela é o plano de saúde, né, que ela comentou ali. Então pelo fornecedor do plano de saúde
2: no caso. É, e de, depois de dois anos de pandemia, eles já podiam ter se ajustado. Quanto a isso, também, né? Uma falha bem grave. Pelo menos ter uma, uma pessoa ali para fazer esse atendimento. Pra, porque, além dos idosos, existem pessoas com deficiência, outras pessoas que têm menos instrução e não sabem mexer com, esse, com esses meios virtuais. Tinha que colocar alguém, sim. Muito, muito verdade isso. É, e é a gente, ela, ela
0: ela. ela, ela é em cima do que você falou, ela também faz uma reflexão, e eu trago também o que ela fala, para que a gente possa somar, eu penso que, independente da pandemia, mas é, também é, em virtude da pandemia, o idoso ficou mais perdido ainda, e vamos pegar assim, a era digital é, tão falada, não é? Eu como você, doutora Isabela, já frisou que eu não sou, não tenho uma idade tão avançada assim, mas eu, eu ainda tenho dificuldades é, de manusear é, por completo, por assim dizer, e não vou me comparar com nenhum é, garoto lá de, de 15 para cima, porque eles dão aula em termos é, de, de globalização digital hoje em dia. É claro que quando eles ficarem é, idosos, digamos assim, o problema é que o idoso daquela geração vai enfrentar, enfrentar será outro. Né? Mas vamos pensar no idoso de hoje. Então, isso realmente é complicado. A era digital ela veio, claro, para facilitar a vida de todo mundo. Para nós, operadores do direito, o processo digital, isso é uma maravilha, não tenha dúvida. Mas quando ele começou também não me lembro quando, é, foi uma dificuldade danada, né? para a gente anexar documento no Projudi, por exemplo. Meu Deus do céu, aí, como que é mesmo? É, tá, aí você é, imprimia a petição, assinava, escaneava e juntava. Né? É, muita gente fez isso, talvez até tenha alguns que ainda façam dessa forma, justamente por desconhecer o, o sistema. E a, e a Priscila ela veio também fazendo essa colocação, se tudo agora é, é, é digital, para o idoso, então, é muito mais difícil. As compras que normalmente nós fazíamos lá na loja física, etc., ah, escolher uma televisão, um colchão, um perfume ou coisa parecida. Hoje, tudo você faz pela internet. E aí? Aí o idoso tem essa dificuldade. Como é que ele vai navegar e etc.? E sim como você mesmo frisou, ele é uma daquelas vítimas maiores, justamente por falta de, de conhecimento. Aí, Como que é a segurança daquele site? Aí ele vai e fornece os dados dele, CPF, RG, conta, número de cartão, etc. E aí ele não está comprando nada, ele simplesmente está se entregando para o alheio, para aquele que está ali só querendo é, prejudicá-lo. Isso a gente tem visto aí, é de montão, não é verdade?
1: É verdade, professor Silvano, é essa questão do, do, assim, da, da informática, né, das, das novas tecnologias, é, a gente acaba usando o marco teórico que é a pandemia, né? então o pessoal, antes da pandemia, ia até a loja, comprava, mas com a pandemia, com a quarentena e as medidas e restrições, obviamente os idosos foram os mais afetados, justamente porque eles se inclui no grupo de risco, foram os primeiros a terem que se isolar dentro das suas residências, então sempre surgiu aquela dúvida tá, mas e agora, e o mercado, como que eu vou fazer, né, vou, vou pedir um, um aplicativo ver um site para eles com certeza eles foram os, os que mais tiveram dificuldades se presencialmente já é complicado você às vezes entender, compreender melhor as a, as cláusulas de um contrato, por exemplo, imagina isso online, né? É, a maioria dos idosos acabaram se adaptando a esse momento, digamos assim, é, utilizando bastante a questão do, do e-commerce, que é outra, outra parte do consumidor, e por meio aí do, do, dos smartphones, né? Talvez às vezes com o auxílio de algum familiar, continuaram consumindo. Então, essa, essa dificuldade, às vezes, deles de acessar o site, serem vítimas de um golpe, eu vejo que como né, segurar isso? Seria através da efetividade das leis, né, das punições e da proteção. Sempre fazendo aquelas campanhas, utilizando os, os meios de comunicação. É comum nós verificarmos, às vezes, com um comercial. Né, na própria TV aberta, é, alertando de fraude, alertando um cuidado com o site, é, a gente também às vezes conta até com o próprio apoio da família em orientar, eu tenho família, no, eu tenho idoso na minha família, então a gente sempre está ali constantemente alertando. olha, não forneça os dados, não, não compre em qualquer site, conversa conosco antes, mas infelizmente não são todos os idosos que têm essa oportunidade né, de contar com o acesso a informação. Então eles acabam ficando à mercê desses golpistas, né? Desses dessas pessoas que acabam aplicando não só um golpe de um produto, mas também os bancários, né? Agora eu mesma tive esse sentimento, pois eu advogo na, na área do consumidor. Tive uma cliente idosa, 82 anos, a, ligaram na, na residência dela, informaram todos os dados, se passando como funcionário do banco do qual ela é correntista. Resumindo, né? Não era nada daquilo, eram pessoas né, criminosas que acabaram retendo é, de forma ilícita o cartão, as informações dela, realizaram inúmeras compras e, assim, ao tentar solucionar isso né, de uma forma amigável com a instituição bancária, ela simplesmente abriu a mão e falou que não era responsável para uma pessoa idosa que tem aquela atração da... É, como que eu posso dizer assim, eles, eles trazem muito a confiabilidade na pessoa, né? Então, eles confiam, se eu chego e falo uma coisa, eles vão confiar em mim. Então, é, foi uma situação bem complicada, pois o banco acabou, assim, se esquivando da responsabilidade e nós somos obrigados a juizar uma ação contra a instituição financeira para que não houvesse a negativação do nome dela, pois uma pessoa nessa não queria ter o nome é, sujo, né? Digamos assim, perante os órgãos de proteção ao crédito e, consequentemente, por todo o abalo moral que ela sofreu de ter sido vítima né, de golpistas que tiveram acesso aos dados dela. Então, assim, hoje em dia é, é muito complicado ter uma forma assim, de, de proibir o dozo o acesso à internet ou faça o seu, seu consumo por meio eletrônico. Então, o que nos resta é muita informação, né, divulgar sempre, por meio de cartilhas, essa live que nós estamos fazendo aqui, com certeza, quem tem idoso já está ouvindo, se tem um, um idoso também nos assistindo, já vai ter mais essa consciência, e sempre, na, na, caso não for possível, né, resolver de uma forma extrajudicial, nós temos que procurar o um Poder Judiciário para estar tá resolvendo aí eventuais prejuízos que o idoso
2: venha a sofrer diante dessa situação. Eu tenho a impressão, não sei se vocês têm essa impressão também, que as pessoas idosas elas têm um pouco de vergonha quando elas são enganadas, porque elas foram pessoas tão independentes a vida toda, e aqui eu quero puxar um ponto, é, juntando com o que a professora Isabela estava falando, sempre que acontece uma situação assim, vocês, têm que, ir, vocês que são parentes desse idoso, tem que incentivar ele a ir atrás dos direitos dele porque isso que a gente vê muito no, no Poder Judiciário acontece, a, acontece muito mais. O número de idosos que não leva essas questões nem para o PROCON, nem para a judicialização é enorme. Por quê? Porque eles se sentem mal. Ele, por exemplo, essa questão do consignado. É, ele pega, liga para reclamar para o gerente, o gerente fala, não, mas eu te expliquei. E ele se sente mal porque ou ele não lembra, ou Ju, o gerente não explicou mesmo, ou explicou daquele jeito que a gente sabe como que eles explicam, né? querendo mostrar que existe uma vantagem ali que não existe. Então vocês que estão aí que têm idoso em casa, incentivem eles, se eles a, a forem enganados de alguma forma, a irem atrás dos direitos deles. Porque só assim, só com as pessoas indo atrás, é que as instituições financeiras vão, principalmente, né, vão parar de repetir esse essas condutas. Por enquanto eu acredito que tá ainda sendo muito vantajoso para eles fazer isso economicamente eu pago uma indenizaçãozinha aqui de danos morais de 5 mil reais e fica por isso mesmo. Só que uma quantidade de idosos que fizeram aquele consignado de uma forma ilegítima. Então, isso é um grande problema. E, uma, e mais uma coisa aqui que eu vou falar <risos> para os jovens: diz, respeitem os idosos e ajudem seus pais, seus avós quando eles precisam. Eu conheço muita gente que reclama, sabem? De ajudar o avô, ah, ele quer que eu mexa no celular de novo. Mas quando você era criancinha lá, posso que ele te ajudou a aprender a andar, aprender a comer. Então, é, para com isso e vai ajudar os seus, os seus avós, os seus pais.
0: <risos> é verdade. Não.
1: Opa, perdão, esqueci o microfone e aqui. Mas isso é verdade, Jennifer, como eu falei no início, é, a família é dever da família, é uma norma constitucional, a Constituição impõe isso, não só o Estado, obviamente, né, como protetor, mas a família tem esse dever. Então, aqueles que têm, possuem o idoso na família, não, não tem como ignorá-lo ou deixar de ajudar E também não podemos abusar deles. E essa questão do consignado, é que nem eu falei, muitas vezes, claro, o próprio idoso, na primeira vez, é ele mesmo que vai lá e faz o, o consignado. Mas tem é, pesquisas que demonstram que aquele idoso que repete o consignado logo em seguida, já não é bem diretamente uma vontade dele. Ou é um filho que pediu o nome, ou é um, um neto que está precisando de alguma coisa então assim nós como fam família de um idoso, também temos que ter essa consciência e não abusar deles né já temos aí os fornecedores né os terceiros de fé. então acho que a gente precisa ter essa consciência de exercer o papel da proteção incentivando a, a, a né? você pontuou né de reclamar né de reivindicar os seus direitos que não é um favor né é um direito eles precisam ser observados e respeitados por toda a sociedade, por todo mundo, e na medida da qual a gente, na pior das hipóteses, acaba
2: recorrendo com o judiciário da vida, né? Que também é um pouco desgastante para os idosos isso. Com certeza. E aqui a Lídia ela fez uma uma observação que é bem relevante. Muitas vezes, o idoso se sente desamparado pela família, com medo de perguntar, tirar uma dúvida, e com isso acaba sendo vítima de muitos golpes. E com isso acaba sendo vítima de muitos golpes. E é verdade mesmo. É, eu, é o que eu vejo com os idosos que eu tenho por perto. Eles, eles como foram pessoas muito independentes por muito tempo, às vezes, se, se eles pedem alguma coisa e a pessoa parece que não gostou muito, vai fazer com muita má vontade, eles já preferem tentar fazer por eles mesmos e daí acaba tendo um prejuízo maior, mas isso que você falou, professora Isabela, é muito relevante, essa questão do, do, dos empréstimos para outros parentes, e eu gosto muito de pesquisar sobre investimentos, sobre economia, sobre finanças em geral, E eu estava vendo outro dia um vídeo, que vocês não vão acreditar, o, o rapaz lá, ele estava explicando como é que fazia para sair das dívidas. E uma das dicas dele era você pegar alguém da sua família que conseguia um empréstimo consignado e trocar uma dívida grande por uma dívida pequena. Ou seja, quem que, tem, quem que consegue um consignado com juros de 1%, 2% ao mês? Na maioria das vezes, os idosos, né? Então, olha, olha só o péssimo exemplo que dá, porque às vezes as pessoas até não fazem por mal, elas acreditam mesmo que elas vão pagar aquela dívida, só que a gente sabe que não é bem assim. Um caso... que... Ah, desculpa, não, pode continuar. Eu, eu já trabalhei em um caso que a filha tinha feito os empréstimos no nome da mãe e numa, numa reviravolta inédita porque vocês são juristas, sabem que o banco nunca tem a gravação daquele negócio né daquela ligação que eles fazem eles nunca tem, dessa vez eles tinham, a filha lá ligando fez três empréstimos consignados no nome da mãe, daí entraram com a ação pedindo para reverter daí pedindo a inversão do ônus da prova, o branco trouxe a gravação tava estava lá a filha pedindo os três empréstimos, daí ela pegaram e desistiram da, da ação mas olha só que situação constrangedora. É muito constrangedor.
1: E o que assim, me comove, eu, como pessoa, independentemente aqui do papo profissional, né questão do, do, do direito, é que o idoso ele, ele acaba se comovendo às vezes, né ele quer ajudar, ele tem isso dentro dele. Não, puxa, não posso deixar aqui meu filho, né? se sente mal em não poder às vezes contribuir, né? Parece que ele se sente aquilo, até na responsabilidade, né? Às vezes se pega ali é, filho já grande, netos, né? E ele ainda se sente naquela necessidade de prover um sustento e dar um conforto para um familiar. Então isso acaba deixando a gente até comovida assim com o jeito deles, né? Com essa preocupação que eles trazem justamente da vida, né? De todos esses anos que eles é, possuem experiências né, e tudo mais, que só eles sabem melhor que nós, no caso,
2: né? dúvida professora. E então, aqui a gente tem uma observação do Rafael. Apresentação espetacular, esclarecedora, didática e nos serve como grande conhecimento prático das nossas rotinas consumiristas. O idoso merece especial, tutela, e nisso o Brasil está avançando. ai Gostei, muito obrigada, nós agradecemos muito. <risos>
1: Obrigada, Rafael, pelo comentário. E, realmente, ele tem total razão no que ele fala é, nessa questão da tutela especial. Né? E isso, como eu, eu, eu havia pouco dito ali no começo, nós podemos, inclusive, extrair do próprio Código de Defesa do Consumidor quando ele cria a figura da hipervulnerabilidade. Então, isso é muito é, importante trazer também Claro, talvez, de uma forma geral, as pessoas tenham esse conhecimento né, que o Código de Defesa do Consumidor reconhece o consumidor é, como uma pessoa vulnerável diante do desequilíbrio econômico, é, intelectual, perante o um fornecedor. Mas, às vezes, esquecem que a pessoa idosa, devido a essa idade avançada, né, propriamente dita, a perda de determinadas aptidões físicas ou intelectuais, colocam eles nessa situação especial, né? nessa tutela especial, que seria, no caso, então, a hipervulnerabilidade, né? que nada mais é, então, que o agravamento da já reconhecida vulnerabilidade. E isso nós... É quero também deixar claro que não seria somente os idosos, né, então nós também dentro do Código de Defesa do Consumidor nós temos as crianças, as pessoas com deficiência, os analfabetos, né, Teve um comentário acho que ali, de um malvinte um que trouxe isso, né, ah, mas a pessoa que é analfabeta também, o Código de Defesa do Consumidor acaba colocando essas pessoas nessa categoria de agravamento né da, da vulnerabilidade seja por conta de uma questão física, intelectual, psicológica, saúde então tudo isso acaba deixando muito mais vulnerável na relação de consumo e que lamentavelmente é o que nós vemos aí né muitos fornecedores é, valendo-se dessas dessas fraquezas né dessa ignorância às vezes do, do consumidor para ofertar para vender um produto, um serviço, algo do tipo às vezes a pessoa nem queria, né? mas se sente às vezes tão iludida, é, tão pressionada, né? e acaba adquirindo, só depois, quando a conta chegar, vai ver que fez um, não fez uma boa escolha, digamos assim. É, né? então,
0: até porque também, eu creio que uma, uma, uma das situações que fazem com que é, sejam presas mais fáceis também é porque, em tese, o idoso ele também tem um poder aquisitivo melhor do que o um jovem, por assim dizer. Né? A pessoa com mais de 60 anos é, trabalhou a vida inteira, talvez esteja aposentada ou ainda esteja trabalhando e tem alguma renda. Então, é mais fácil ser é, uma presa para quem realmente está, está buscando. Mas também, professora, eu creio que é importante ressaltar que, é, independente de outros direitos que muitas outras categorias também têm, por exemplo, o deficiente, a criança e etc., o idoso, como você diz, a partir dos 60 anos, garantido pelo Estatuto do Idoso, ele tem esses direitos tão somente em virtude da sua idade, independente de, de ter qualquer outra doença. Não é falar, não, mas ele tem é, é, Parkinson, ele tem Alzheimer, não, independe de qualquer coisa. Nós estamos falando aqui estritamente direitos a ele garantido em razão da sua idade, não é verdade? Talvez até, numa sequência natural, é, o estatuto mude esse parâmetro de idade, porque nós sabemos, nos dias de hoje, pessoas com acima de 60 anos são produtivas, altamente produtivas, 60, 65, 70 anos, não é? Estão aí na labuta e fazendo muito, talvez até em determinadas situações, do que muitos jovens, também até em virtude da sua experiência, enfim, não é? Mas hoje o que nós temos é isso, que a partir dos 60 anos é considerado idoso, né? independente de qualquer outra coisa que possa ter. É, por isso que eu gostaria, então, de ter trazido aqui esse realce em relação ao, à idade, tão, tão somente, não é verdade?
1: Exatamente, professor Silvana. Como o senhor já pontuou, a lei é clara. A partir dos 60 anos é considerado idoso. Se possui família que vai ajudar, se é lustro, se é ativo não vai isentá-lo de exercer as garantias fundamentais inerente à idade. A gente traz a idade porque ela é um parâmetro que a, que a lei utiliza, né? Então, nós não podemos fugir desse termo idade. Às vezes tem pessoas, não, mas é idade. Não, é a idade. 60 anos ou mais, você já é considerado uma pessoa idosa. Ah, acima de 65, já tem a gratuidade, às vezes, de uma locomoção, né? Do um, um transporte público. Daí vai variando ali as, os outros, as outras garantias né, de forma mais específica, mas a qualidade de idoso se adquire a partir dos 60 anos e, consequentemente, toda essa proteção especial, né, não só é, pelo Estatuto, mas, como eu disse, né, é um conjunto das normas, tanto do Estatuto, Constituição Federal, e o Código de Defesa do Consumidor. Não tem como trabalhar de forma individual essas leis, porque ali, o, o, apesar do estatuto, se eu não me engano, acho que no, no artigo 20, mais ou menos, ele até traz alguma coisa nesse sentido assim de, é, de garantias, né, digamos assim, da, de, de condições especiais, de vida e que né, eles têm direito a produtos e serviços é, que respeitem né, essa condição, mas, querendo ou não, nós precisamos do Código de Defesa do Consumidor para
0: realmente regulamentar a relação de consumo, no caso, né? Bom, o Rafael, ele trouxe também uma situação interessante. É, é, foge um pouquinho da relação de consumo, é, mas em virtude também da, da idade, né? E hoje avolumam-se os casos de estelionato amoroso contra idosos, infelizmente, fato social que precisa ser enfrentado. Né? É, como eu falei, foge um pouquinho da relação de consumo, mas, novamente, deixando a baila, o idoso como presa fácil. Talvez até voltando naquela situação que, financeiramente falando, talvez ele tenha um poder um pouco maior, e etc. E, do lado amoroso, o idoso pode ser, é, ser atraído, sim, ou porque está sozinho demais, está depressivo, enfim. São situações que que podem acontecer, infelizmente, como diz o Rafael, na é verdade?
1: É verdade, é uma situação, assim, um tanto inusitada, né? A gente não imagina, às vezes, cair num estelionato um amoroso, né? Mas, às é, vezes, o idoso, realmente, ele se sente solitário, né? E acaba é, recorrendo a, por exemplo, talvez um aplicativo né? de, 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 de namoro, ou o próprio consumo em si, né? Então às vezes ele pensa, ah, vou comprar um celular novo, vou comprar um carro novo, vou pegar um empréstimo para fazer uma viagem, né, para algum lugar interessante. Enfim, são coisas
2: inerentes da não e só nesse caso, da pessoa, de, mas... de
0: ofertas, é, professora. É, vamos falar assim, nós sabemos que existem práticas abusivas na relação de consumo de maneira geral, mas você teria um ou outro exemplo a trazer? de prática abusiva destinada diretamente ao idoso? Você se lembra de alguma coisa assim?
1: Sim, professor Silvano. Além dessa questão da oferta de crédito, né, que já é abusiva desde que é, acaba se tornando excessiva, ali acaba colocando o idoso em uma situação de constrangimento, é comum também nós vermos publicidade de medicação. Ou seja, né, os idosos geralmente acabam... É, até mesmo pela própria televisão, no rádio ou em conversa com outros amigos ali, eles é, diante dessa falta de informação, né, eles acabam acreditando nessas campanhas publicitárias, né, eles acabam deixando de considerar os possíveis riscos nocivos para a própria saúde, por acreditar que estão adquirindo uma, uma medicação milagrosa, né, então é comum, por exemplo Algum outro dia eu estava rodando ali a TV, eu vi, né, nesses programas de noticiário, regional, fazendo a divulgação de um produto, né uma medicação, que era nitidamente destinada ao idoso, né, ao homem idoso. Só que, assim, a gente não sabe, às vezes o idoso ele tem uma enfermidade, que aquele determinada aquela determinada medicação pode lhe trazer consequências gravíssimas, até mesmo. É, sem,
0: sem contar que é sabido que todo e qualquer droga, por mais que faça bem. É, para um mal, ela pode fazer mal para o organismo de maneira geral. É? Mas Tem esse grande detalhe. Então, aí você vai aquilo. Qual que é o mal maior, normalmente? E para a pessoa que realmente tem alguma patologia, nesse sentido. Então, vai-se tomar um medicamento, uma droga qualquer, para combater aquele mal mas quase tendo a certeza de que um outro mal vai ser adquirido. É uma medicação simples que, que, às vezes, a gente toma é, para uma coisa ou outra, uma febre, etc. Aí vai danificar o estômago, aí você tem ali uma gastrite, uma úlcera ou coisa nesse sentido. Isso falando assim, de coisinhas mínimas, por assim dizer. E voltando a falar na, na, na propaganda, não, não quero trazer aqui propaganda enganosa ou a prática abusiva, mas propaganda de maneira geral. E tendo como foco o idoso. E por quê? Porque já, se, já foi provado há muito tempo que a maioria de nós, praticamente todo mundo, não tem vontade própria. <risos> ah, como, que é? como assim é? Você adquire a vontade a partir das propagandas que você vê, ou no jornal, ou na televisão, e etc. Você está sentado assistindo lá a sua novela, parece uma propaganda de um carro. Hum. Meu Deus, que carro bonito, etc. Ou você não tinha carro, não precisava trocar do teu carro, mas você gostou tanto daquele que automaticamente te induziu a comprar aquele veículo. Estou falando do veículo, mas pode ser com qualquer produto ou serviço. A propaganda induz induz a grande massa a comprar aquilo. Por isso que tem as propagandas, Na é verdade? O idoso. Talvez o idoso esteja um pouquinho mais calejado com esse tipo de coisa. Eu digo, talvez mas ele é ser humano do mesmo jeito. A vontade é inerente a nós. Ou seja, vendo alguma coisa que em determinado momento você já tinha cogitado, apareceu ali e falou, meu Deus, é um sinal dos tempos, está aí, ó, eu vou comprar isso mesmo. E às vezes você é induzido a comprar uma coisa que você não tem condição de comprar, ou que você acha, como você diz, né, em relação ao medicamento, à medicação, que vai te fazer um bem, que realmente vai te fazer um mal. É nesse sentido, na é verdade?
1: Exatamente. É que eu trago sempre essa questão da, da medicação, até por um ponto de vista subjetivo. Eu vejo como algo, assim, extremamente grave. Porque essas propagandas né de, de, de remédios, elas, além de induzir o consumidor o idoso a realizar a automedicação, que já é algo, assim, totalmente vedado pelos médicos, né? Acaba colocando ele numa situação até de, é, assim, de desapontamento, porque ele vai adquirir aquele produto na, na, na expectativa de que ah, vai trazer um alívio para ele, vai melhorar a disposição dele, vai sarar de determinada enfermidade que ele acredita que tenha e muitas vezes pode até acabar agravando o, o quadro clínico dele, na verdade, trazendo um outro problema de saúde que a pessoa não tinha. E isso, até na, agora na pandemia, nós presenciamos aí a questão da divulgação de alguns medicamentos, né, dos quais as pessoas, na, na publicidade ali, diziam, né, que é, poderiam prevenir sem aquela comprovação efetiva, né, prevenir a, a propagação do vírus, ou até mesmo é, se infectar, e muitos, a maioria do público que acreditou diretamente nisso Foram os idosos Isso eu digo de experiência própria De ouvir idosos próximos a mim, familiares Eles afirmando Não, eu vi lá, falaram Eu vou comprar eu vou tomar Então a gente fala Olha, mas toma cuidado A gente não, não, não tem uma comprovação, né? não tem um estudo Não, mas eu vi Então assim, aí a gente vê né, Ali no, na prática, na prática né, digamos assim O perigo que é isso não só, às vezes, um, uma medicação, mas também uma viagem, no um plano de saúde, né? A pessoa vai lá, promete rios e fundos que vai ser assim, vai ser assado. Na hora que você vai acionar, vem a surpresa. Ah, mas não tinha essa cobertura. Ah, mas é porque a sua idade não sei o quê, porque tem doença pré-existente. São N situações que a gente acaba vendo aí no dia a dia, né? Não só no judiciário, mas também... É, colegas que comentam que tiveram essa experiência na televisão a gente vê bastante então é preciso né, que tenha cuidado com, essa, com esse tipo de publicidade inclusive ali o código de defesa do consumidor, né, ele traz é, que é um, um direito básico do consumidor a proteção é, contra a publicidade enganosa e abusiva e obviamente isso se aplica ao idoso né, a partir do momento que ele figura ali na, na, na questão do consumidor na, na, na relação de consumo, né?
2: Certeza, mas a gente vê bastante disso mesmo. Professora Isabela, se, é, na sua prática, assim, quais são as práticas abusivas mais comuns? Tem alguma lenda que a gente já falou até agora? Dos idosos? Em relação aos idosos, que o que, Porra, que mais acontece assim? Eu via mais essa questão do consignado, para mim essa era Sim. A praga do século. <risos> essa questão da oferta
1: de crédito, Jennifer, pode até parecer que nós estamos sendo repetitivos aqui, mas é que realmente se a gente fizer um levantamento, é isso que mais vai aparecer. né? É onde o, o, o tanto o Córdox do Consumidor quanto o próprio Estatuto do Idoso é, tentam preservar, que é essa questão da dignidade do, do, do idoso, né? porque a partir do momento que o consumidor, o consumidor idoso adquire um crédito, tem esse fácil acesso ao crédito, ele vai estar tá comprometendo, por exemplo, a renda mínima dele e que, consequentemente, vai afetar a sobrevivência e a dignidade dele. Né? Então, às vezes, a gente vai ver idosos situações precárias porque, infelizmente, é, foi vítima dessa abusividade, dessa, dessa oferta abusiva de crédito e da facilidade que nós vemos por conta do... do... Ai, perdão, agora me, me fugiu aqui a palavra. Mas, enfim, é, eu vejo como a oferta de crédito um dos casos mais corriqueiros, certo? Da, da publicidade abusiva, né? Da oferta abusiva com relação aos idosos. Inclusive, até um fato interessante que eu ia tratar no outro momento, aqui no Paraná nós temos, né? Uma lei estadual que proíbe as instituições financeiras de ofertarem e celebrarem contrato por de telefone. empréstimo por telefone. E, assim... <risos> Parece que, que é uma coisa assim, ah, mas isso, não, e muita gente que não sabe disso.
0: É, Nem não possível. sabe, não, é não, e, e é bom que se deixe bastante clara, professor, então continue é. trazendo isso aí.
1: É, porque assim, é, às vezes liga na instituição, não, né, como não quer nada, diz que ofereceu um negocinho, e quando for ver, ele já está fazendo o idoso assinar o contrato. Agora eu, eu pergunto, imagina, o idoso diretamente na agência, pessoalmente lá, ele já não tem acesso a todas as informações que ele deveria ter, Imagine isso por telefone, é impossível, né, ali o idoso só vai perguntar quanto vai me custar, quanto que vai descontar e que dia que eu tenho que pagar. Aquelas demais cláusulas que são obrigatórias, né, que é ter esse acesso,
0: eles não vão informar para o idoso. Então, assim é, e, e, e o problema também, como nós já falamos aqui, é, eu, te, eu acho que não tem uma estatística mais efetiva, porque, porque muita gente não sabe, muita gente tem vergonha de dizer, nesse aspecto que o, o idoso também é levado a se, se endividar, especialmente nesse crédito cons, consignado, em virtude dos seus parentes, porque é, é mais fácil de fazer e etc. E, a bem da verdade, o dinheiro nem é para ele. E aí nós sabemos que, que tem um empréstimo em cima do outro, é um para quitar o anterior, é, o, o novo é, ampliando a, a, o número de parcelas, diminuindo, enfim. A gente sabe que... É, conseguem fazer de diversas formas esse tipo de situação e eu penso pra, é, bem particularmente que sim dessas práticas ou seja o idoso é muito mais presa especialmente nos chamados créditos consignados mas professora infelizmente nós já estamos é, caminhando para o final é, do nosso bate-papo uma hora passa muito ligeiro, especialmente quando nós temos um assunto de vital importância e com a participação maciça dos nossos ouvintes. Então, eu gostaria de é, buscar esses últimos cinco minutos para que você trouxesse mais alguma coisa, mas pegando um gancho de um dos nossos é, telespectadores, do Rafael, e, e depois eu faço, então, o um complemento. O Rafael é, diz assim, ó, e muitas vezes o idoso não sabe que pode desfazer compras feitas à distância, dentro do prazo de sete dias, exercendo o direito encartado no artigo 49 do CDC e reembolsando integralmente os valores. Estamos falando, então, de pandemia, de é, época digital, que muita gente faz compras pela internet, especialmente o idoso. É, e se, quando ele descobrir que foi enganado, ele tem tempo para isso. Está aí, ó, muito claro. Então, é para que você é, faça as suas conclusões, e especialmente trazendo uma ou outra dica para que o idoso possa, sim, fazer uma precaução, uma prevenção, para que não seja uma presa fácil para determinadas atitudes que a gente sabe que acontece.
1: Bom, professor Silvano, essa questão que o Rafael trouxe realmente, né, é uma garantia, é um direito, nós chamamos de direito de arrependimento que o Código de Defesa do Consumidor traz para essas operações realizadas fora do estabelecimento. Então, assim, desde que a, o consumo, né, a compra seja feita notebook, pela internet, ou até mesmo pelo próprio telefone, uma ligação, o consumidor aí tem um período, né, um prazo de sete dias para ele se arrepender e procurar a... desfazer esse negócio que ele fez. Isso, às vezes, é possível utilizar justamente nessa questão, às vezes, da contratação por telefone, né? Às vezes, o idoso está ali na ligação, acaba aceitando, ou até mesmo... É pela dificuldade né, em manusear o celular, algo nesse sentido, acaba clicando ali, adquirindo sem querer um produto pela internet. Então, graças ao nosso queridíssimo né, Código de Defesa do Consumidor, que é o grande protetor aí dos consumidores, nós temos esse direito de arrependimento. E, para mais ou menos caminhar para o final, a minha dica é a, a primeira, seria a questão da informação. Isso é uma proteção, é uma garantia não só do idoso, mas também trazida ali pelo Código de Defesa do Consumidor, nós temos que preservar a informação adequada para o idoso, para que ele não caia num golpe, para que ele saiba o tipo de produto, o tipo de serviço que ele está contratando. Então, isso é uma obrigação do fornecedor emprestar, certo? É, as nossas políticas né, de, de relação à questão do idoso, a questão do, do consumidor também, é, trazendo maior, mais proteção, né? Então, assim, que nem a gente, eu um comentário ali que precisa de leis eficientes, realmente nós temos, mas podemos evoluir cada vez mais conforme também a nossa sociedade vai se desenvolvendo, Então, por meio de novas tecnologias ou outras situações que vão surgindo no cotidiano e que exigem maior uma nova regulamentação, digamos assim. E, claro, o idoso ele sempre tem que estar atento. Se sentiu lesado, nós temos o PROCON, né? nós temos outros órgãos, como o próprio Juizado Especial, podem estar orientando, é, o Estatuto do Idoso, ele é de fácil acesso, de fácil compreensão, então, se o idoso se sentir lesado, é fundamental que ele denuncie, tá, é, tanto o Estatuto do Idoso, essa lei estadual que eu comentei, o CDC, eles trazem punições com aplicações de multas para esses fornecedores que não respeitam, né, que, que fazem a prática abusiva, que fazem a publicidade enganosa, então é fundamental que o idoso, claro, tenha conhecimento dos seus direitos e a partir disso reivindique, se sentiu lesado? Não, eu vou reclamar, não, não precisa se sentir acanhado, não precisa ter vergonha, né? nós estamos aqui para ajudá-los e, e assim, de uma, de uma forma até que a sociedade caminhe para isso, porque o idoso do futuro seremos nós. Então, hoje eu não sou idoso, mas amanhã você. Oh,
0: ainda bem, eu serei idoso do futuro.
1: <risos> né? Nós temos que pensar nisso, não adianta ignorar o fato, amanhã nós seremos os idosos do futuro, né? Então, é importante que todo mundo tenha essa consciência, assim como demais outras situações né? meio ambiente, tudo, tecnologia. Então, o idoso, ele não vai se extinguir. Nós sempre vamos ter uma, uma população idosa e. Temos que trabalhar sempre para que ele tenha a efetiva proteção do Estado, da família, é, nas relações de consumo, ou qualquer
2: outra situação da qual ele possa participar.
0: Ok. Professora Jennifer, suas conclusões?
2: Faço as, minhas as palavras da professora Isabela. Acho que essa finalização foi perfeita. E para finalizar, compartilhe esse vídeo com os idosos da sua família, com todas as pessoas, para que eles saibam o que fazer quando se sentirem lesados.
0: isso. Professora Isabela, muito obrigado eh, por ter vindo eh, discutir conosco um assunto tão importante. As portas do nosso programa estão abertas. Sempre que puder, venha nos ajudar, venha debater eh, um pouquinho mais sobre algum tema que você acha interessante. Professora Jennifer, muito obrigado. Muito obrigado a todos que estiveram conosco até agora. Alunos ou não alunos, esperamos ter trazido um pouquinho mais para que cada um de nós possa conhecer mais um pouco o seu direito. Na próxima, no próximo mês estaremos novamente aqui, certamente com um assunto que vai lhe interessar. É, procurando no, na uninter.com, no nosso site, busca ali nos cursos de pós-graduação em direito, certamente você vai encontrar algum que realmente você tenha interesse. Um forte abraço e até a próxima. Conheça o seu direito.